0: 与其热闹着引人注目，步步紧逼，不如趋向做一个人群当中真实自然的人，不张扬也不虚势，随时保持退后的位置，心有所定，只是专注的做自己的事情。专注做自己的事情，说得容易，其实日常生活中我们能够做到不容易啊。呃，人生当中有那么多可以牵绊住我们的东西，让我们在不知不觉之间就会精力分散，继而迷茫徘徊。但是今晚我为大家带来的这本书的作者，他只有二十岁，九五后，他一直经营在自己喜欢的文字的世界当中，在网络当中一点点的码字，终于有了自己的第一本实体书《文字结集》。这就是今晚小马。啊，推荐给各位的暖先生的作品。你那么年轻，还不懂努力奋斗的意义。暖先生说了，对每一位正值青春的人来说，大家都有过一段困苦悲愤的岁月。或许产生于荷尔蒙的爆发，或许归结于自己不如意的生活。如果可以，我想通过这本书，让你变得更快乐一点，让你有那么一段时光有勇气去对抗生活的艰难。今晚的这位作者刚刚为大家介绍，暖先生二十岁还在大学里读书，呃，二十岁出书也成了他年轻的生命当中最值得骄傲的事情。也许不是每一个人都能在二十岁出书，但是我们也有在二十岁时让自己骄傲、让家人骄傲的事情。那让你骄傲的到底是什么？今晚在我为大家阅读这本书的过程当中，欢迎各位来跟我保持紧密的联络、嗯。微信参与的方式就是微信公众平台上搜索“小马读书”几个字的拼拼音，呃，每天我都会在我的微信公众平台上发啊，我阅读的文字，包括我们品味书香的本期的呃今天的一个节目预告啊，内容非常的丰富。那微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 啊，在微博上搜索一下，你就可以找到我。如果你错过收听某一期节目的话，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到品味书香的往期回放。好，各位，你正在听到。的是 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声，每天晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，带来的品味书香节目
1: 。阅读是不分时刻、不分地点的进行时
0: ，晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥
1: 妙。重要的。不是在哪儿读
0: ，而是,而是开始这
1: 段书中的旅程
0: 。每晚九点，喧嚣褪去以后，品味书香，
1: 分享书里故事，品味书外人生
0: 。就在
1: FM 幺零六点六六点六。
0: 韦书香，今晚我带来暖先生的《你那么年轻还不懂努力奋斗的意义》，你一定会想，二十岁的年轻人他能写什么？大概就是那些无病呻吟的小情小爱，或许连故事都说不清楚吧。呃，接下来我们先透过一个短片了解一下这本书，之后我们接通他的电话，跟他一起来分享。
1: 你那么年轻还不懂努力奋斗的意义，是一本写给九零后的书。本书精选了作者暖先生的超级热文：“你那么年轻还不懂努力奋斗的意义？你之所以 low， 是没有尝试做一些高级和有难度的事情。我们为什么要努力赚钱？有些人如果真的等不来，就算了吧。对不起，你死在了我的朋友圈里的。对于每一位正值青春的人来说，都有过这么一段困苦悲愤的岁月。”或许产生于荷尔蒙的爆发，或许归结于自己不如意的生活，但好像一切愤怒的来源都可以总结为对自己生活无能为力的抱怨。你不用怕，你不用急，你不是孤单一人，你可以变得更好。如果可以，我想通过这本书让你变得快乐一点，让你有那么一段时光，有勇气去对抗生活的艰难。
0: 暖先生目前就读就读安徽的一所大学啊。当我打通他的电话，跟他聊起他的这本书当中，他言语当中透着一些一点点拘谨啊。我们接下来就听一听他的声音。呃，先给我们讲讲你的这个笔名吧。暖先生最初怎么开始用这个名字的
2: ？其实刚开始写文的时候吧，我就想生活和写作分开一点嘛，就想起一个比较文艺点的笔名。当时写作的话也没什么人看，就写的文字大致都是一些比较温暖的故事嘛，就随便起了这个名字，就是现在的暖先生。没想到后来写的东西有越来越多的人喜欢，然后笔名就一直没有改，留到了现在。其实现在想想的话，感觉当时起这个名字也是挺自恋的
0: 。其实实话实说啊，暖先生是我采访过的最年轻的一位写作者，九五后是吧？嗯，在此之前，说实话，我对这个年纪的孩子能写出什么样的文字，说实话挺不看好的。有人像我这样有这样的质疑吗
2: ？肯定会有的嘛，毕竟我是九五年的嘛。然后，相对于很多出书的作者来说，我就显得比较年轻一点。出书对于我来说也也是比较早一点。既然有机会的话，出书也是一件很荣幸的事吧，所以还是决定去做下去。当然，面对一些质疑的时候嘛，我觉得。不能根据一个人的年龄来判断一本书的好坏吧。一个人的年龄并不代表一个人的心智成熟度。你评价一本书之前，至少得先读了这本书才行。
0: 听着语气，对自己的这本书还是很有信心的。现在网络的确是提供给很多有文学梦、喜欢写文字年轻人很大的空间，很多写作者都是通过网络被更多人认识的。给大家讲讲，你最初写文字是在哪里开始写的
2: ？最初写的话是在片刻网上发表了一些作品
0: 。什么时候开始发现有人喜欢你的文字的
2: ？刚开始是业余爱好吧，就是喜欢写一些水笔啊、故事啊之类的。后来就是在片刻网上发表了一篇作品，被当时的片刻编辑给看上了，被推上了首页。当时觉得挺高兴人感感觉挺受到鼓舞的，哦，也有很多人喜欢和关注。开始真正的写作嘛
0: 。今天我们为大家介绍的这本书是《你那么年轻还不懂努力奋斗的意义》。很多人觉得这个名字啊，听上去好像像是一个鸡汤文的一个名字。给大家讲解你这个书里到底写了些什么。
2: 其实这本书真正意义上算是一版随笔和故事集吧，里面大部分都是一些故事，很多随笔都是都在自我鼓励那一种形式。自己也不是一个特别优秀的人嘛，我们当然也有很多缺点，所以我想通过这些文字，然后让自己变得好一点。其中大部分里面都是一些。要较贴近生活的故事，在这些故事里，嗯，把自己的领悟和感想记住、记录下来了而已
0: 。因为你现在还在读大学啊，所以你的文字当中是不是更多都是大学生活的感悟，或者年轻人的这种感悟
2: ？对生活的各个方面，也有情感的，也有生活的，也有就是关于奋斗呃，关于梦想的吧，很多方面的
0: 。这本书当中的文字，比如说你那么年轻还不懂努力奋斗的意义。包括你之所以 low 啊，是没有尝试做些高级和有难度的事情。呃，有些人如果真的等不来，就算了吧。包括对不起，你死在了我的朋友圈里等等啊。呃，在网络当中，很多篇都被很多人去转载。给我们讲几篇吧
2: 。这些有一些是故事嘛，有一些是随笔，然后就是感悟一类的东西。然后像有些人，如果你真的等不来，就算了吧。其实这篇故事是根据身边的身边朋友改编的。然后我是以一个第三者的身份来讲述这个故事嘛，还有一篇是爱情里我们总是一条心，然后这个故事里面的主,主角嘛，其实是通过我自己的经历来改编的，第三者的身份来把这个故事给讲下来，中里面就讲了一些青春关于青春校园暗恋的故事吧，就像我们对待爱感情的时候总是死脑筋和一条心嘛，但是。就像里面的主人公金玉一样，当你在经历一段感情之后，在这段感情经过失忆之后，你就会获得成长，然后收获自己真正的爱情。
0: 想知道你身边的同学朋友知不知道你在网络当中你的文字这么受欢迎
2: ？现在已经知道了，很多朋友啊都会打来电话询问我关于书的事，因为之前嘛，我感觉写作和生活是两方面的。就是要分开一点比较好一点，然后一直没有告诉别人，直到我现在出了第一本书，朋友，嗯，还有很多熟人啊，都来问我出书的事嘛，差不多都大部分都知道了
0: 。二十岁就出版了自己的第一本文字的书籍，这感觉怎么样
2: ？就是感觉挺有压力的吧，因为毕竟这么年轻就出版了第一本书，感觉还是要大学生活为主，然后自己在提高的东西还有很多吧。然后会更加努力写出更好的东西
0: 。书出版之后，就会有很多的读者会有反馈啊，对即将到来的这个好评，或者是可能是批评啊，你心里有没有什么准备？
2: 嗯，有的有的，因为你写文章肯定会有一些人喜欢，当然也有一些人不喜欢嘛。对于那些喜欢我文字的，然后我表示由衷的感谢，然后很感激这些读者能够喜欢我的文字。当然，对于那些就是能能够提出一些中肯意见的人，当然我也我也很虚心的接受的，因为我毕竟还很年轻嘛，还要学习的东西还是有很多的
0: 。呃，给大家讲讲你同名的这篇故事啊。你那么年轻还不懂努力奋斗的意义，呃，我也看到很多朋友在朋友圈当中转载这篇
2: 。这篇文章的话，是我根据自身的经历然后来写的。里面记述了一下，就是我和朋友假期去做兼职的故事。带我们的是一个队长，陈队长。当时他是大学毕业， 8 0后。当时他又对我们感慨自己的生活不如意，对我们讲：“你们现在只还年轻，然后要需要锻炼的还有很多，因为你们太年轻了，所以还不懂努力奋斗的意义。就像我们每天大学生活不睡懒觉、玩游戏、胡吃海喝一样，没有进入社会。”不太懂得社会上的艰苦，也还不太懂努力奋斗的意义
1: 。作者暖先生，专栏作家、简书人气作者，在九五后的世界有极强的号召力，其文字已经影响了百万计的年轻人。文字温暖而有力量，愿当个局外人。把最动听的故事打包装裱好，送给你听
0: 。普通话不标准，语气有一点拘谨，但是并不妨碍他的文字啊，可以结集出版，让更多的人看到。在这本书的封底啊，有他写的写在后面的话。他说：“去年五月份的时候，我生活失意，心情糟糕，整天不想上课。”于是和几个朋友买上火车票远行旅游，或者是躺在宿舍里睡懒觉打游戏，生活近乎于糜烂。我不知道自己生活的方向在哪，正如大多数人一样，也懒得去思考，所以生活机械的朝前推进，毫无章法。或许对每一位正值青春的人来说，都有过这么一段困苦悲愤的岁月。他或许产生于荷尔蒙的爆发，或许归结于自己不如意的生活，但好像一切愤怒的来源都可以总结为对自己生活无能为力的抱怨。他说：“我一个人躺在卧室的被窝里，窗外浅灰色的天际下飘着白而软的热血。我打开电脑，尝试着打下一行字，这行字很简单，很简短，就是我不想再让你孤单。”我觉得这世间最动听和最温柔的词儿就是这句。我想，不想让别人感到孤单的那个人，未免就不孤单。但自己甘愿扛下所有的风霜，只为保护你仅有的单纯。然后我开始打下一段往事，一袭时光，一个结在心头的郁结和散作清风的故事。而有些话和心情无人诉说，无从提起时，我就想把它们都刻在故事当中。后来，陆陆续续的有人读到我的文章，说从那些简单零碎的文字里想起了自己的一段时光和故事。我当时心想，既然如今找不到自己的方向和未来，写字也是我喜欢做的一件事，那为什么不把大学荒废和迷茫的时光，用来做一点有意思的事情呢？后来，我陆陆续续写下了很多文字。到如今，我开始出版了自己的第一本书。写字是初衷，出书则是意料之外的惊喜。接下来，我们就为大家阅读一下开篇的这篇同名的故事，叫做《你那么年轻还不懂努力奋斗的意义》。你那么年轻还不懂努力奋斗的意义。暖先森，端午节和一个朋友做房地产派单兼职，不是我这个人吃苦能干，是钱包里确实羞涩。摸摸口袋，几个钢镚碰得叮当作响。我们的队长是一个奔三十的八零后，戴一副黑框眼镜，白衬衣，短头发，整个人斯斯文文的，一眼看上去就会给人留下好印象。我们抱着一叠房地产宣传单，在一家小型超市门口溜达，人流稀少。我和朋友装模作样的向路人问好，抱着打打酱油的心态，所以大部分时间是两个人挤在一起说说笑笑，摸旁边睡觉的哈巴狗的尾巴玩。我心想，管他呢，撑完一天给一天钱，老子要不是买不起泡面了，谁会在这儿当电线杆呢？我看看陈队长，他和几个同事坐在街道的老树下乘凉，眼神迷离不定，可能是经常来这里拉客户。陈队长的脸被晒成了紫红色，皮肤黝黑。朋友说：“哎，看，队长蹲点呢，就差一只碗了。”我哈哈的揪着哈巴狗的尾巴。队长人好又健谈，我们为了偷懒就和他闲扯起来。我说。你每天这样挺无聊的，风吹日晒，薪水又低，还工作的这么认真啊？陈队长笑了笑说：“是啊，即使很苦，还是要坚持工作的，即使看不清前面的方向，还是要努力拼命的。相比我和朋友的大学生活，就显得空虚堕落了很多。早上睡到自然醒，晚上打牌玩游戏，时不时的会去旁边的小吃街狂吃海喝一顿。”所以，对他说的那样拼命的努力生活，即使赞同和认可，也是无法感同身受的。我们都知道生活难过，但年轻时都是情绪上的难过，具体难过的对象是什么，谁也说不清。社交圈里发一张自拍照，配上抄袭来的两句呻吟，巴不得让全世界都知道，老子今天难过了，你们都快来安慰一下呀。我们明明听过很多大道理，见证过太多不堪的人生，明白生活中的重担和压力，可我们就是不懂。陈队说，不是不懂，是因为太年轻，是因为没体验，没体验呀、啊、就没有概念，这没概念就不足以对你构成压力和挑战。陈队毕业五年，大学在一所二流的师范类学校学习营销，转过几所大城市，跳过几次槽，但总感觉从一个槽里跳出来，就又跳入了另一个坑。他是典型的屌丝男，房子是阴暗狭窄的廉价租房，车子是挤成肉饼的公交车，偶尔打的都心疼的不得了。而女朋友很现实，说要买得起房子。再考虑结婚的问题，我想，日子本来就如此的苦，但陈队还是要毫无终点的继续苦下去，这该是怎样的苦啊！陈队所在的房地产公司门面小，所以升职无望，假期加班加点，薪水去了一个月的房租和水电费，连给女朋友买一盒面膜都是奢侈的，但陈队依然毫无松懈的做着自己的本职。衣服皱巴巴的，但洗得干干净净；皮肤晒得发紫，但嘴角常常挂起的笑容，却从不向生活妥协。前途看不清方向，但奋力狂奔的人，会稀释周围的迷雾。路走错了，可以换一条，但挪出的脚步，就会让你比停步不前的那个自己要更好一点。不是你非走不可，是困在原地，就会永远迷失。陈队说：“在这所小小的公司工作，看不到未来和希望，所以我打算干完一个月就辞职，另谋出路。”他说这话的时候，脸上刚毅沉着，看不到一点寒酸和无望。我们临走时，陈队对我们说：“以后你们出来工作面试，不要听一些小公司忽悠你们说我们给的工资不高，但可以锻炼你的能力。其实。”薪水很重要，不管怎么样，你都要不断的去努力。大道理谁都懂，可你们还年轻，有些事情没有经历，没有体验，所以还不明白。我能想到，陈队刚毕业时，和大多数毕业生一样，心中充满了理想和大志。但如今，陈队努力的一切方向都很简单，那就是有自己的房子，有车子。有老婆和孩子，想想是这样的简单，又是那样的艰难。我知道，如今的沉醉不是物质和现实，是生活在他身上改变了很多东西。他会磨掉你身上的棱角，或大刀阔斧，或小修小补，但一定会让你朝着适合社会的方向发展。时间会解构很多东西，包括热情，包括情绪，包括对所有事情的理解和定义。而最后，你成为的那个人，一定会比原来的那个自己更努力、更优秀、更懂得奋斗的定义和意义。我知道你难过，我们都难过，所以要拼命的去过。我知道你想哭，我们都想哭，所以要拼命的忍住。奋斗的意义不在于一定会让你取得多大的成就，只是让你在平凡的日子里活得比原来的那个自己要更好一点，让你与生活少一点妥协，让你有更多的力气保护你所喜欢的东西，让你对一切美好的事物力所能及。更重要的是，拼命的去努力，才让你在最美的韶光里，为了成为最好的你，没有辜负。努力奋斗的自己
3: 。我想知道，我们是不是醉了？我想知道，我们是不是老了？我想知道，天空为何是蓝色的？我想知道。理想是什么？我想知道，他们是不是笑我？我想知道，你脸上的哀愁。我想知道，明天是不是最后？我想知道，我不愿做小丑
0: 。你那么年轻还不懂努力奋斗的意义。刚刚听完暖先生的这篇文章，不知道各位的感受是怎样的？可能有一点稚嫩，但是我觉得，二十岁的他有这样的文字，以及他笔下能有如此的表达文字的这种能力，我觉得已经很不容易了。各位，你正在听到的声音来自于中央人民广播电台文艺之声的品味书香。我们今天在节目当中也要跟各位来分享《二十岁，你的骄傲到底是什么》。下半时段回来，我们会继续为大家来介绍暖先生》的这本书。我们先在这个时间看一看各位的留言。呃，这位是。荷兰鸣笛，他说：“二十岁的时候，父母正被上山下乡的知青洪流席卷到大有所为的边疆广阔天地中。我二十岁的时候，即将告别校园，走向社会，且喜且忧，欲拒还迎。有幸赶上了北京奥运会，成为学校选派的志愿者，和其他同学接受集训，以百倍的热情投入到整天的忙碌当中，讲解、引路、分发资料，累并快乐着。在会场见证了开幕式，终生难忘的历史时刻。”壮观的团体表演，还有熊熊火炬引燃等等，我们欢呼跳跃，彼此拥抱，泪流满面。其实八年过去了，那兴奋沉醉仍然是历历在目。不因虚度年华而悔恨，不因碌碌无为而羞愧。精彩难忘的二十岁，生命如歌的行板，弹奏出引以为傲的生命和弦。好了，接下来要进入。广告时段，广告之后回来，我们会继续为大家介绍暖先生的这本新书《你那么年轻还不懂努力奋斗的意义》。生活里的文艺，文艺里的生活。文艺之声 ，FM 106.6。交通路况，交通路况。这一时段我们来关注明天的出行提示。明天是周四，限行的车牌尾号是一和六。交管部门提示您：朝阳区双桥东路将进行施工，四月七号到七月二十号，双桥东路也就是万子营路至万通路将禁止机动车由西向东行驶，车辆可以绕行万子营路、万通路行驶。文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报，和小马一起关注天气。北京今天夜间，因东部地区有阵雨，南转北风二三级见四级，最低气温12摄氏度。明天白天晴，最高气温23摄氏度。气象部门预测，明天北京将会刮起四级左右的北风，空气质量好转，蓝天再现
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。4001234567 400。海洋的快乐生活
3: 。小侄子一本正经的对他妈妈说。额娘近来面容憔悴，孩儿甚是担忧。不如移步至孩儿学堂，可观赏山水风景。倘若还能与武师喝茶论道，定是极好的。他妈说：“能不能好好说话呀，兔崽子？”<笑>我侄子说：“那问老妈，班主任请你去学校一趟。”
1: 坚定你对生活的信仰
0: 。每晚九点到十点，品味书香
1: ，讲述书卷之中那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后那熠熠生辉的时光
0: 。常常有很多年轻人跟我分享他们的感受。觉得不顺的时候，好像世界都跟自己过不去，觉得这个世界上只有自己生活最艰难。其实不管你站在哪，儿，走向何方，都不要把遇到的问题太复杂化。命运不会特别的亏欠谁，所以与其原地抱怨，不如艰难前行，哪怕稍有挪动也好。只要光阴不虚掷，天在头上更深远，路在脚下愈宽阔。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上九点到十点，我都会带来一本书跟各位一起分享。今晚带来的这本书的作者也是一位年轻人，他就是二十岁的暖先生。这是他的首部文字作品集，叫做《你那么年轻还不懂努力奋斗的意义》。出书对于二十岁的他来说，应该是年轻的生命当中最值得骄傲的事情。也许不是我们每个人都能在二十岁的时候写一本书，但是我们也有在二十岁时。让自己骄傲的事情。那今晚我们的话题就请各位也来说一说，二十岁啊，那么年轻的时候有哪些让你感到骄傲的事情？来分享各位的留言，大大尤倩他说：“身为同龄人，挺佩服这位作者的，一定要看看这本书。和普通人一样，我的二十岁很平淡，从师妹变成了师姐，从干事变成了干部，角色的转变意味着责任也更重了。当干部两个学期以来，体会到了当一个好干部也真心不容易。这一年多来的经历，让我遇事更加的从容淡定，谈不上所谓的骄傲吧，就算是一种成长，真好。”呃，我是纳斯加。他说好像没有特别骄傲的事情啊。不过在同事朋友生日的时候，我总是能够记住他们的生日，对日期数字非常的敏感。有朋友甚至说我有特异功能。嗯，可以去参加《最强大脑》，比试一下自己的水平到底怎么样。于先生他说骄傲好久没有过了。残忍解剖的现实，理想模糊没有方向，哪里还有骄傲呢？那也许只是小孩子的游戏，有一点悲伤，是不是啊？但是我相信，在你的生活中一定有那些，呃，相比较而言让你觉得更快乐的一些事情。也许它就是由你的骄傲造成的。《记忆长歌》，他说：“正所谓自古英雄出少年，君不见三国周瑜孙仲谋，唐代王勃，宋代刘勇。”还有明末啊，夏完淳是吧？啊，他们年少风华时，或者是驰骋沙场，或者是君临一方，或文采卓绝，或慷慨救国，用青春的热血与才情书写生命的华彩，万古流芳。和他们相比，我的二十岁就不免有一些这个羞赧啊。他说平淡无奇。独立是我二十岁的关键词。古人二十即冠成人，呃，我靠着大胆自荐找到了满意的工作，自食其力，回报父母，有益社会，开始人生的新乐章啊！没有走门路，没有靠父母亲友，独立面对陌生的环境，呃，说离不开运气与命运的青睐，以及周围人的帮扶关爱，但是也离不开男孩子与生俱来不甘啊。呃，不甘心展闯的一种心性，以及相信明天会更好的生活信念，真棒！哎，西域长歌，来，我们继续分享《塞北惊鸿》说，虽不必真如张爱玲所说的成名要趁早，但是二十岁的花样年华，挥洒青春，尽享如歌岁月的精彩。他说：“我没有像明星赢得世人倾慕的娇颜，但是我有健康的身体和充沛的精力；没有富可敌国的父母，但我有爱我疼我的老爸老妈；没有豪车、巨款、大 house， 但是有阳光的心态，行走天下，拥抱世界的向往。读万卷书，行万里路，融入这个世界最美风景和如诗的远方。比如说南海边，东海畔，啊，见波涛浪涌，水天一色。”敦煌上鸣沙山，夜半独坐，夜半独坐啊，碎响远去千古那声声驼铃，繁华都市拥挤人流，有我忙碌奔波的身影，欢笑悲伤，成功挫折，在二十岁感受生命的百味赐予，去实现心中绚烂无比的梦想，回望青春无憾无悔，我生命中的二十岁的那些时光，真好。我们的听友的确是太有才了，好不好？我们接下来继续来认识，今天我们这位有才的年轻人暖先生，今晚为大家介绍他的首部文字作品集《你那么年轻还不懂努力奋斗的意义》
1: 。《你那么年轻还不懂努力奋斗的意义》是一本写给九零后的书。本书精选了作者暖先生的超级热文：“你那么年轻还不懂努力奋斗的意义？你之所以 low， 是没有尝试做些高级和有难度的事情。我们为什么要努力赚钱？有些人如果真的等不来，就算了吧。对不起，你死在了我的朋友圈里等。对于每一位正值青春的人来说，都有过这么一段困苦悲愤的岁月，或许产生于荷尔蒙的爆发，或许归结于自己不如意的生活。”但好像一切愤怒的来源都可以总结为对自己生活无能为力的抱怨。你不用怕，你不用急，你不是孤单一人，你可以变得更好。如果可以，我想通过这本书让你变得快乐一点，让你有那么一段时光，有勇气去对抗生活的艰难。
0: 微信平台当中，陈露说：“我们都年轻过，也曾迷茫、彷徨，甚至颓废过。难得小朋友在这个年龄就能写出这样的文字，其实他已经懂得了好多这个年龄的孩子不懂得的事情。要对他说一声加油啊！呃，打开这本书，你读暖先生的文字，你会发现他的。”因为他毕竟才二十岁嘛，可能他的那个见识啊，他的理解也不过就是那些。但是他通过文字真真实实的记录自己的感受，这一点特别可贵。而且他笔下的文字有他的风格，比如这篇，《所有的离别都不约而同》。接下来我们就来为大家读这篇，《所有的离别都不约而同》，暖先生。是否有这样一个故事，即使故事的最后写着大大的剧中，你还是会在无数个夜晚品味其中的花絮？是否有这样一首歌，即使年代失传，封皮泛黄，也隐隐无法释怀？是否有这样一段时光，平时窝在阴暗的一角，但偶尔想起的时候，想让你狂奔过去？拥抱，拥抱当时当清风清风。这个故事要从一个孤僻的女孩说起。很多年过去，生命中的女孩来了又走。我记不太清这姑娘的名字，但她的样貌却无比清晰的刻在脑海中。我知道，总有一天我会记忆模糊。但至少现在，清风也吹不走。初三的时候，那姑娘从外班插到我们班里，不知道是环境问题还是性格原因，她多数的时间都待在自己的座位上，温和安静的，就像一滩水。女孩人长得一般，不爱说话，平日里总是一个人来往，所以朋友不是很多。其实我那时挺有女人缘的，下课的时候和身边的很多女生打成一团。但我没料到，平日里不爱说话的孤僻女孩能够主动和我交往。我开始莫名的对她产生兴趣，我对她不同于常人的那一面感到好奇。我想，这样一个安静的姑娘，总想把自己用一颗完整的后肩束缚起来，不和外界有任何联系。我想窥视他那不为人知的秘密，我想知道，是否在那一层厚厚的茧里面，有着那么一面鲜为人知的明亮面，或者说，是阴暗面。越是这么想，越开始有意无意地注意起他来。他爱笑，笑的时候嘴角有小小的酒窝，齐齐的刘海时而盖住紧皱的眉头。一天下课，大家抱着餐具。流着口水朝食堂方向前进，我想一路小跑过去，却被人在身后拽住了衣角。我心想：“挡我吃饭者死！”怒气冲冲的回头想发飙，一看正是孤僻姑娘，露出两个凹进去的浅浅的酒窝，顿时怒气全无。他拨了拨刘海，站在原地盯着我看，旁边几个饿狼刷刷刷的从我眼前掠过。我咽了一下口水，问他：“有事吗你、啊？”他脸红了半天，然后变魔法一样的伸出手里的一块糖，对我说：“这个给你。”我刚接到手，姑娘就转身离开了。我连声道谢也来不及说，手里握着一块还有点体温的奶糖，心想：“老子饿死了，一块糖怎么能够填饱肚子呢？”然后撒开腿朝食堂跑去，脚下像踩风一样，半路上像野猪一样超过孤僻小姐，只留下她凌乱的站在原地。晚上回到宿舍，宿舍长小吴睡在我的对头，两人没事就向对方分享一下自己的小秘密，或者探讨人生哲理，或者指点江山。唾沫星子飞溅，我对小吴说：“哎，我们班那个刚转来的姑娘，你有印象吗？今天他送我一块糖。”小吴像八卦记者一样采访了事发时间、地点和肇事者的音容笑貌，意味深长地摸着我的头，坏坏地冲我笑，说：“哎，那姑娘八成是喜欢上你了吧？你小子走桃花运了。”我仔细体味了一番。感觉孤僻小姐平时对我确实有那么点意思，心里沾沾自喜。小吴说：“那你对她什么感觉呀、啊？”我认真的想了想说：“没什么感觉，了解的还不够多，相处的时间也不够长。”他紧紧的抓紧我的手，说：“兄弟，好自为之吧。”然后一歪头，睡着了，而我却再也睡不着。荷尔蒙在身体里发酵膨胀，想的全是孤僻小姐的小酒窝。随后的几天，我和孤僻小姐的接触渐渐多了起来。体育课的时候，两个人坐在操场的石阶上，谈各种有趣的话题，聊各种有趣的段子。那是我第一次看她笑得那么开心，好像打开了固执的老茧，让我窥得其中的光明。晚风在头顶的树叶上唱着歌，忧伤和不解都去了远方。随后的日子里，两个人默契的聊着天看同一片风景，享受同一处清风。那些悲伤和欢乐的故事，都有对方的影子。我不知道自己有没有喜欢上他，只是想和他说很多很多的话。直到那件事情发生，我再也没有和她说过话。有一天下课，孤僻小姐被叫到了办公室。教室里开始热闹起来，几个人围在一起，像谈论一场重大新闻一样。这条新闻是这样的：据悉，孤僻小姐在宿舍里抽烟，被查岗的老师当场抓获了。另外，孤僻小姐的好几个朋友都是混迹于社会上的不良少女。据传闻。孤僻小姐经常买酒喝，一个人喝到烂醉。我在旁边听着，感觉胸口发闷，脑子快要爆炸一样。我不清楚这些信息当中哪些是事实，哪些是他们火上浇油捏造出来的流言蜚语，但已经无所谓了，因为不管哪一种，都让那时的我无法容忍。因为孤僻小姐在我心目中是一个好女孩。到底该是怎样的一个好女孩，我也不太清楚，但至少不应该是现在这样。我觉得自己和孤僻小姐的真诚交往，以及对她那种当做真挚朋友的情感，受到了重大欺骗。我决定要和她撇清关系，要和她的生活一刀两断，连带着她的那段回忆都要斩草除根。后来，孤僻小姐并没有受到多大的处分，但比这更糟糕的是，班里的人对她的冷眼和避而远之，没有人再愿意接近她，和她说一句安慰的话。更多的是，几个人躲在一起，把孤僻小姐的劣行当做谈资。在那时的我们眼中，孤僻小姐就是典型的坏孩子，好像好和坏之间就简单的一道准则。你逾越过去了，就没有了共同的方向，从此彼此就是路人。我也断绝了和他的来往。那次事件之后，我甚至没有以一个朋友的姿态站在他的面前，像无数烂掉了的青春剧里一样，无比坚定地质问他，告诉我，他们说的都不是真的。我再没有和孤僻小姐说上一句话，甚至避而远之。没过多久，孤僻小姐在一个安静的日子里不见了踪影。后来我从同学嘴里得知，她自知自己在我们这些所谓的好学生眼中影响恶劣，再没有了继续学下去的念头和勇气，主动选择了退学。而孤僻小姐退学后，关于她的消息还没有间断。有人说，她之所以这么堕落，是家庭出现了问题，心灵受到了打击。还有人说，孤僻小姐患上了抑郁，但我无从而知。只是时间渐长，心里开始有些愧疚。我没有见孤僻小姐最后一面，没有来得及和她告别，她就消失在人海中，杳无音讯了。故事本该到此结束，就像你追了无数的青春剧，有的结局欢天喜地，终得圆满；有的结局让人惆怅遗憾，跺脚骂娘。但不管哪一样，当最后拉下剧中的时候，这一篇就算彻底过去了。你所有的情感，都留给过去所有的情节中，未完待续，都和你无关了。我和孤僻小姐真正意义上的再见，是在多年后的一个傍晚，在陌生的街道，在拥挤的人海中。那天放假，我和朋友在县城里的城隍庙街道四处游荡，朋友舔着冰激凌，盯着每一位露出雪白大腿的妹子。我们两个人穿过几条街，累成了狗，然后停住在一家服装店的门口休息。孤僻小姐就是这样出现在我的视野中，但和过去已经判若两人。依旧是齐腰的密发，齐齐的刘海但她身上散发的气质却远不相同。不再像胆小受惊的毛毛虫一般躲在自己编织的后茧里，而更像是一只脱茧而飞的蝴蝶，充满了灵动和生机。她的左边是她的闺蜜，两个人手挽着手，聊得正高兴呢。笑声爽朗，我站在原地发了会儿呆。孤僻小姐转回头，我们两人双目对视，然后彼此微笑。孤僻小姐笑的时候，酒窝里盛满了光亮，就像当年那些清澈明朗的时光一样。对视了几秒钟，孤僻小姐的眼神温柔清澈如水，好像在说：“好久不见，你还好吗？”我还好吗？我不清楚，但我能看得出，你一定过得挺好。我们两个人不知道该说什么，终于什么也没有说出口，只是盯着对方看，然后像傻瓜一样的笑了一下。最后来不及告别，孤僻小姐就被她的闺蜜拉走了，擦肩而过的消失在人海中。我呆呆地盯着她的背影，突然感到了一阵释然。曾经在我们眼中的那个坏女孩，如今过得那么好，今后一定会过得更加好。所以，孤僻小姐，不管过去怎么样，不管经历怎样的坏时光，你一定要好起来，也一定会好起来。就像所有的故事都如约而至。就像所有的离别都不约而同，时光不会等人。我在的时候，你没有陪我太久；你来的时候，还能看得到我的背影，但已经太迟了，因为结局早已写好。所以离别，匆匆启程。从此，我们再也没有见过。但我依旧希望，多年后的街角邂逅，你能打败坏心情。你能战胜旧时光，我们都要变得更好，然后笑着谈论那时候
1: 。偶尔还是会想起你，在夜深人静的时候，也许我还不习惯没有你。偶尔还是会想起你。重複着熟悉的场景，仿佛我我还还能听见你你，你。声音。偶尔还是会会想起你却不会再停下脚步也许我已习惯了没有简书人气作者。晚安，少年常驻作者，二更食堂专栏作者暖先森首部作品。你那么年轻，还不懂努力奋斗的意义？从今天开始，每天微笑吧，不管遇到什么烦心事，都不要自己为难自己。无论今天发生多么糟糕的事，都不应该感到悲伤。今天是你往后日子里年轻的一天，因为有明天。今天永远只是起跑线。记住一句话：越努力，越幸运。二十多岁的你，迷茫又着急。你想要房子，想要汽车，想要旅行，你想要高品质生活。你那么年轻，却亏去整个世界。你不断催促自己快长大，却沉不下心来认真读一篇文章。你一次次吹响前进的号角，却总是倒在离出发不远的地方。成长没那么迫切。请坚韧一些，年轻的朋友，勇敢的前行
0: 。这就是我们今天为大家介绍的二十岁的暖先生的作品，叫做《你那么年轻还不懂努力奋斗的意义》。看到很多点赞的，比如说我是娜斯佳，或者是喜羊羊，大家都在说写的不错啊，这故事写的真的挺好。呃，来。这是漠然如初。他说我：“我我是一名运动员，最骄傲的事情就是每一次的繁重的训练都咬牙挺过来了。说实话，每一次看到运动员啊各种各样的运动项目，我觉得都很不容易，所以也为你点赞。”甘肃糖糖他说：“从小就是数学学得好，初二那年我还参加了全县的数学竞赛，获得了二等奖，这个也算是我最骄傲的事情，真棒。”我想接下来各位。在未来的人生路上，还有更多啊，更好的一些事情等着你。相信你也会有更大的骄傲，是不是？以上就是今晚品味书香小马带来的全部内容。感谢各位的收听，明晚我们不见不散。